0: Uma nota para você, leitor. Não importa onde você está na sua vida neste instante, esteja você atualmente no auge, tendo sucesso no mais alto nível ou em meio a adversidades e lutando para encontrar seu caminho, existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum, provavelmente muito mais do que uma, mas pelo menos uma que sei com certeza. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Isto não é sugerir que haja qualquer coisa de errado conosco ou com nossas vidas, mas, como seres humanos, nascemos com o desejo e impulso inatos para crescer e melhorar continuamente. Acredito que isto esteja dentro de todos nós. Contudo, ao acordar a cada dia, para a maioria de nós a vida continua basicamente a mesma. Como escritor, palestrante e coach para a vida, negócios de sucesso, o foco do meu trabalho é ajudar pessoas a levar cada área de suas vidas a novos níveis de sucesso e realização, o mais rapidamente possível. Como estudante dedicado do potencial humano e de desenvolvimento pessoal, posso dizer com absoluta certeza que o milagre da manhã é o método mais prático, focado em resultados e eficaz que já encontrei para melhorar qualquer área de sua vida, ou todas, fazendo isso mais rápido do que você provavelmente sequer acredita que seja possível. Se você é alguém de sucesso e de alto desempenho, o milagre da manhã poderá mudar completamente sua vida, permitindo que você atinja aquele próximo nível, elusivo e leve seu sucesso pessoal e profissional muito além do que conquistou no passado. Embora isso possa incluir aumentar sua renda ou expandir seu negócio, suas vendas e seus rendimentos, Trata-se, com maior frequência, de descobrir novas maneiras de experimentar níveis mais profundos de realização e equilíbrio em áreas de sua vida que você pode ter negligenciado. Isso pode significar realizar melhorias significativas em sua saúde, felicidade, relacionamentos, finanças, espiritualidade ou quaisquer outras áreas que estejam no topo de sua lista. Para aqueles que estão com dificuldades ou enfrentando tempos de luta, seja mental, emocional, física, financeira, relacional ou outra, o milagre da manhã provou, repetidas vezes, ser a única coisa que pode dar a qualquer um o poder de superar desafios aparentemente insuperáveis, realizar grandes descobertas e reverter as circunstâncias, muitas vezes em um espaço de tempo bastante curto. Se você deseja realizar significativas melhorias em apenas algumas áreas principais, ou se está pronto para uma grande revisão que transformará radicalmente toda a sua vida, de modo que as circunstâncias atuais logo se tornem apenas uma memória do que já passou, escolheu o livro certo. Você está prestes a iniciar uma jornada milagrosa, usando um processo simples, porém revolucionário que, sem dúvida, transformará qualquer área de sua existência. Tudo antes das oito da manhã. Eu sei, eu sei. Essas são promessas grandes a se fazer. Mas o milagre da manhã já gerou resultados mensuráveis para, literalmente, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive eu mesmo. E pode ser a coisa que o levará para onde você deseja estar. Considero uma grande honra compartilhar isso com você agora e fiz tudo o que pude para assegurar que este livro será realmente um investimento de tempo, energia e atenção que mudará sua vida. Obrigado por me permitir ser parte de sua existência. Nossa jornada milagrosa juntos está prestes a começar. Com amor e gratidão, Raul. Introdução minha história e por que a sua é a que importa Dia 3 de dezembro de 1999 A vida era boa Não, era ótima Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado Eu passara os últimos 18 meses tornando-me um dos representantes de venda mais produtivos de uma empresa de marketing de 200 milhões de dólares quebrando os recordes da nossa companhia e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara que estaria ganhando naquela idade. Estava apaixonado pela minha namorada, tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Você poderia dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 horas e 32 minutos, dirigindo a 112 km por hora para o sul na autoestrada 99. Tínhamos deixado o restaurante e nossos amigos para trás. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no assento do passageiro. Eu não. Eu me achava totalmente desperto. Olhos grudados na estrada balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias de Tchaikovsky. Ainda em um estado de euforia, por causa dos eventos noturnos, sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, no meu Ford Mustang branco novinho em folha, apenas duas horas haviam se passado desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Fui ovacionado de pé pela primeira vez e me sentia exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse, mas minha namorada dormia, portanto ela não servia. Considerei telefonar para meus pais, mas era tarde, eles poderiam já estar na cama. Eu deveria ter telefonado. Mas simplesmente não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais ou com qualquer pessoa durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável: Não, não me lembro de ter visto os faróis de uma gigantesca picape Chevrolet vindo direto na minha direção. Mas estavam vindo. Em um instante do destino perverso, a enorme picape Chevy, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio contra meu pequeno e incomparavelmente menor Ford Mustang. Os segundos seguintes passaram em câmera lenta. As enlevantes melodias de Tchaikovsky embalavam nossa terrível dança. As estruturas de metal dos dois veículos se chocaram gritando e guinchando enquanto se retorciam e quebravam. Os airbags do Mustang explodiram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral vital que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do meu Mustang foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do meu lado do motorista um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um Saturn Sedan, dirigido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta a mais de 100 km por hora. A porta amassou contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura do teto de metal cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem suporte. Meu braço esquerdo quebrou, rompendo o nervo radial no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu úmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a tarefa impossível de separar a dianteira do Saturn do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em três lugares diferentes. Finalmente meu fêmur, o maior osso no corpo humano, partiu-se ao meio e uma extremidade perfurou a pele da coxa e rasgou um buraco na minha calça preta. Havia sangue por toda a parte. Meu corpo estava destruído. Meu cérebro, permanentemente danificado. Incapaz de suportar a imensa dor física, meu corpo desligou, minha pressão sanguínea despencou. E tudo ficou preto enquanto eu mergulhava em coma. Você só vive duas vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate de emergência chegaram, e usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu ensanguentado corpo dos destroços. E nesse momento eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater. Parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de seis minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei seis dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de sete semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a andar de novo, fui liberado aos cuidados dos meus pais, de volta ao mundo real. Com onze ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada, que terminou comigo no hospital a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos nos quais eu não consegui evitar de me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retomar minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitar as coisas como elas eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não acontecessem comigo, e em vez disso, concentrei-me 100% em fazer o melhor do que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado, concentrei-me em seguir em frente. Dediquei minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos para que pudesse descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo." E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Dependendo da minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossa existência, usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. 2.000 Um ano que começa comigo deitado em uma cama de hospital, quebrado mas não derrotado, termina de modo muito diferente. Apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo, retornei ao meu posto de vendas na Cutco. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em sexto lugar na companhia, entre mais de 60 mil representantes de venda ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava, física, mental, emocional e financeiramente, do meu acidente. 2001 Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas, e embarquei em uma missão de criar um impacto nos jovens. 2002 Meu bom amigo John Berghoff encorajou-me a escrever um livro sobre meu acidente, para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redações no ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro? Depois de diversas tentativas, que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no Top Ten da Cutco pelo segundo ano consecutivo. 2004 Para experimentar meu desempenho em gerenciamento, aceitei ser gerente de vendas no escritório de sacramento da Cutco nossa equipe acabou terminando em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa. Sentindo que conquistara tudo o que queria conquistar na Cutco, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos dois últimos anos, também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa. Fevereiro de 2005 Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na Cutco, cheguei a uma percepção dolorosa. Eu jamais atingir a meu potencial. Ui, com certeza eu ganhar alguns prêmios e quebrar alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira enquanto os dois com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cutco oferecia, o cobiçado Rolex, dei-me conta de que jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. 2005 Apesar de o ano ter começado tarde, estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha história com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos, vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, arriscar-me além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade, no qual eu operava a vida inteira, para o espaço de ser extraordinário. No final do ano atingi meus dois objetivos, mais do que dobrando meu melhor ano de vendas e terminando meu primeiro livro. É oficial. Tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006 Meu primeiro livro, Taking Life Head On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, atingiu o sétimo lugar na lista de bestsellers da Amazon. Então, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% dos meus Royalties Best Sellers, e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados. Eu não. Se há algo que aprendi com meu acidente de carro, é que não faz sentido ficar remoendo ou se sentindo mal quanto aos aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que ao nos concentrarmos no que podemos aprender com nossos desafios, e em como os utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em uma vantagem. Portanto, foi o que fiz. 2006 Com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, tornei-me acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos perguntou-me se eu seria seu coach. Concordei. Acabei amando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu era apaixonado por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas, mas isto está tão alinhado com o propósito de vida que corri atrás de todo modo. Meu negócio de coaching decolou, e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois fiz minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo, por vendedores, gerentes e executivos desde 1998, decidi que, com meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e o apelido seu amigo Hall, impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei então a palestrar e a compartilhar minha história em escolas locais de ensino médio e em faculdades. 2007 O ano em que minha vida desmoronou. A economia dos Estados Unidos entrou em colapso. Da noite para o dia, minha renda foi cortada pela metade. Meus clientes não tinham como arcar com as despesas com coaching. Eu não pude pagar as contas, incluindo as prestações da minha casa. Tinha uma dívida de 425 mil dólares e estava devastado. Mental, física, emocional e financeiramente atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão sem esperança, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez, busquei desesperadamente por respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários, até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008 o ano em que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins e eu fora bem sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele, você está fazendo exercícios? Minha resposta, mal consigo levantar da cama de manhã. Então não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto, por isso, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de mudança em minha vida. Detalhes no capítulo 2, A Origem do Milagre da Manhã, Nascido do Desespero. E tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que eu esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente, todas as áreas da minha vida transformaram-se tão rapidamente que a chamei de meu milagre da manhã. Outono de 2008 Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono, e pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, eu inclusive. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coaching, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos, familiares e colegas de trabalho. De repente... Comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Mais sobre isso posteriormente. 2009 Sem sombra de dúvida, meu melhor ano até agora. Casei com a mulher dos meus sonhos. Nós ficamos grávidos e demos à luz nossa filha. Posso dizer nós ou isso é mais uma coisa de mulher? Meu negócio de coaching estava prosperando. Eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou e eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã espalhou-se como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Eu sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se engane, ainda não sou um escritor, mas sou comprometido. Como meu bom amigo Romace Foucher sempre diz, sempre há uma maneira quando você está comprometido. 2012 o livro que você tem em mãos, ao qual dediquei mais de três anos da minha vida para escrever O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar Sua Vida, antes das 8 horas, por fim foi publicado. Fiquei absolutamente impressionado quando ele não apenas se tornou logo best-seller número 1 um da Amazon, como também, no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados na história da Amazon hoje com mais de 500 resenhas com média de 4,7 de 5 estrelas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. As vidas das pessoas estavam sendo transformadas e funciona para todos os tipos de indivíduos, de mães que ficam em casa a presidentes de companhias. O milagre da manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área de suas vidas. Ou melhor, literalmente todas as áreas de suas vidas. Encarando sua vida Compartilho minha história com você para lhe revelar o que pode ser superado e conquistado, não importa onde você esteja na vida neste instante ou o quanto seus desafios possam ser difíceis. Se eu pude criar a vida que sempre quis, mesmo depois de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o impediram de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma. Zero. Nada. Acredito que seja crucial para nós abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é simplesmente prova de que tudo, e quero dizer tudo, que precisemos superar ou queiramos conquistar é possível para nós, não importam as circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em falta, tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. É a sua vez, esta é sua história. Saiba que onde quer que você esteja neste instante em sua vida é, ao mesmo tempo, temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida que realmente quer. Mesmo quando a vida é difícil ou desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre é uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está no processo de escrever a história de sua vida, e nenhuma história boa deixa de ter seu herói ou heroína superando sua cota justa de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde sua história vai daqui, o que você quer que a próxima página diga? A boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando neste instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode, de forma rápida e fácil, atrair e criar tudo o que desejar, transformando-se na pessoa capaz de fazê-lo. É disto que este livro trata. Ajudar você a se tornar aquele que precisa ser para criar tudo que sempre desejou para si. Não há limites. Pegue uma caneta. Antes de continuar lendo, por favor, pegue uma caneta ou lápis para poder escrever neste livro. Conforme for lendo, marque qualquer coisa que se destaque e que você pode querer retornar mais tarde. Sublinhe, circule, ilumine, Dobre os cantos das páginas e tome notas nas margens para que possa retornar e relembrar rapidamente lições, ideias e estratégias mais importantes. Eu costumava ter dificuldade com isso, pois sou um pouco perfeccionista, obsessivo compulsivo e detalhista quanto a manter minhas coisas com aparência limpa e organizada. Depois, dei-me conta de que tinha de superar isso pois o propósito de um livro como este não é que ele permaneça intocado, mas sim maximizar o valor que extraímos dele. Agora, marco todos os meus livros para poder revisitá-los a qualquer hora e recapturar logo todos os benefícios principais, sem precisar ler o livro inteiro outra vez. Certo, com sua caneta na mão, vamos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. Capítulo 1. Está na hora de despertar para seu potencial pleno. A vida é curta demais, é repetido com frequência suficiente para ser um clichê, mas desta vez é verdade. Você não tem tempo para ser infeliz e medíocre. Isso não é apenas sem sentido, é doloroso. Seth Godin. Você precisa despertar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer Por que é que quando um bebê nasce, muitas vezes nos referimos a ele como o um milagre da vida, mas depois passamos a aceitar mediocridade para nossas próprias existências? Onde no caminho perdemos de vista o milagre que nós estamos vivendo? Quando você nasceu, todos lhe asseguraram que você poderia fazer ter e ser qualquer coisa que desejasse quando crescesse. Pois bem, e agora que cresceu? Você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em alguma parte do caminho você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos do que de fato deseja? Há pouco li uma estatística alarmante. O americano médio está 10 quilos acima do peso, tem 10 mil dólares em dívidas, está levemente deprimido não gosta de seu trabalho e tem menos de um amigo íntimo. Mesmo que apenas uma fração dessa estatística seja verdadeira, os americanos precisam acordar imediatamente. E quanto a você, está maximizando seu potencial e criando os níveis de sucesso que realmente deseja em todas as áreas da sua vida? Ou existem áreas da sua vida nas quais você está se contentando com menos do que na verdade deseja? Você está se contentando com menos do que é capaz e depois justificando que está tudo bem? Ou está pronto para parar de se contentar para que possa começar a viver sua melhor vida? Você sabe, aquela vida de seus sonhos. Criando sua vida nível 10 uma de minhas reflexões favoritas, compartilhada por Oprah, foi quando ela disse A maior aventura que você pode realizar é viver a vida de seus sonhos. Eu não poderia concordar mais. No entanto, tão poucas pessoas chegam ao menos perto de viver a vida de seus sonhos que a própria frase tornou-se clichê. A maioria se conforma com uma vida de mediocridade, aceitando de forma passiva o que a vida lhes dá. Até realizadores altamente bem-sucedidos em uma área, como nos negócios, tendem a se contentar com mediocridade em outra área, como sua saúde ou seus relacionamentos. Como o autor best-seller Seth Godin afirmou com muita eloquência, existe uma diferença entre médio e medíocre? Não muita. Não há nada que diga que você deva se contentar com menos do que de fato deseja em qualquer área só porque a maioria das pessoas faz isso. Mesmo que a maioria das pessoas inclua seus amigos, familiares e colegas. Você pode se tornar um dos poucos que realmente conquistam um sucesso extraordinário em todas as áreas de sua vida ao mesmo tempo. Felicidade, saúde, dinheiro, liberdade, sucesso, amor. Você pode ter tudo sim. Se estamos medindo sucesso, satisfação e realização em qualquer área de nossas vidas, em uma escala de 1 a 10, Todos queremos o nível 10, certo? Nunca encontrei ninguém que dissesse não, quero apenas saúde nível 7, não pretendo ser saudável demais e ter energia demais, ou, sabe, tudo bem para mim um relacionamento nível 5. Sério, não me importo de brigar com meu companheiro em não ter minhas necessidades satisfeitas e definitivamente não quero que sejamos um daqueles casais que são tão felizes que irritam outros casais. O que você está prestes a descobrir é que obter sucesso nível 10 em todas as áreas não é apenas possível, é simples. Trata-se simplesmente de dedicar tempo intencional a cada dia para se tornar uma pessoa nível 10 capaz de criar, atrair, conquistar e sustentar sucesso nível 10 em todas as áreas. E se eu lhe dissesse que tudo tem início com a maneira que você desperta de manhã e que há passos pequenos e simples que você pode começar a dar hoje que o capacitarão a se tornar aquele que precisa ser para criar os níveis de sucesso que realmente deseja e merece em todas as áreas de sua vida. Você ficaria empolgado? Ao menos acreditaria em mim? Alguns não. Muitas pessoas ficaram exaustas. Elas tentaram de tudo para consertar suas vidas, seus relacionamentos e ainda não estão onde desejam estar. Compreendo. Já estive lá, então, com o tempo, aprendi algumas coisas que mudaram tudo. Estou oferecendo minha mão a você e convidando-o ao outro lado, o lado onde a vida não é apenas boa, é extraordinária, de uma maneira que só imaginamos que poderia ser. Este livro constrói três argumentos imperativos. Você é justamente tão digno, merecedor e capaz de criar e sustentar saúde, riqueza, felicidade, amor e sucesso extraordinários em sua vida quanto qualquer outra pessoa na Terra. É absolutamente crucial, não apenas para a qualidade da sua vida, mas para a influência que você tem sobre sua família, seus amigos, clientes, colegas de trabalho, comunidade e qualquer outra pessoa que sua vida toque que você comece a viver de acordo com essa verdade. Para que você pare de se contentar com menos do que merece em qualquer área de sua vida e para criar os níveis de sucesso pessoal, profissional e financeiro que deseja, deve primeiro dedicar tempo todos os dias a se tornar a pessoa que precisa ser, que seja qualificada e capaz de atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que pretende alcançar. Como você acorda a cada dia e sua rotina matinal ou a falta dela afetam dramaticamente seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Manhãs concentradas e produtivas geram dias concentrados, produtivos e de sucesso, o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desconcentradas, improdutivas e medíocres, geram dias desconcentrados, improdutivos e medíocres e, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Simplesmente mudando a maneira como desperta de manhã, você pode transformar qualquer área de sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Mas Raul, eu não sou uma pessoa matinal. E se você já tentou acordar mais cedo e não funcionou? Não sou uma pessoa matinal, você diz, sou uma coruja noturna. Não há tempo suficiente no dia. Além disso, preciso de mais sono, não menos. Isso tudo também era verdade para mim, antes de O Milagre da Manhã. Se você ler a página de abertura deste livro, verá que também era verdade para os grandes realizadores e agora praticantes do Milagre da Manhã, Pat Flynn e MJ DeMarco. Independente de suas experiências passadas, mesmo que você tenha tido dificuldade em despertar e seguir em frente pelas manhãs durante toda a vida, as coisas estão prestes a mudar. O milagre da manhã provou funcionar para o estilo de vida de todo mundo. Ajudarei a fazer funcionar para você no capítulo 8, customizando o seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. Esses novatos em levantar cedo, de empreendedores, vendedores e presidentes de companhias, a professores, corretores imobiliários, mães que ficam em casa, estudantes do ensino médio e universitários, e todo mundo no meio, ficaram tão empolgados com as mudanças profundas que experimentaram que muitos estão até postando vídeos sobre seus resultados no YouTube e depois compartilhando-os com amigos no Facebook e no Twitter. Apenas leia algumas das histórias de sucesso nas páginas iniciais deste livro e você verá os efeitos profundos. Você encontrará resultados na vida real como Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Meu negócio estava enfrentando dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado com como, apenas trabalhando em mim mesmo todo dia, fui capaz de reverter tudo e... Estou apenas no dia 79 do milagre da manhã e não perdi um único dia. Esta é a primeira vez que me dispus a fazer algo e realmente segui em frente por mais de alguns dias ou semanas. Até, desde que comecei o milagre da manhã, dez meses atrás, minha renda mais do que dobrou e estou na melhor forma da minha vida. E uma das minhas favoritas. Perdi 12,5 kg usando o milagre da manhã. Maior renda, melhor qualidade de vida, mais disciplina menos estresse e até perda de peso. Está tudo disponível para você. No próximo capítulo vou lhe mostrar exatamente como usei o milagre da manhã para ir do meu ponto mais baixo, um negócio falindo, afogando-me em 425 mil dólares de dívidas pessoais, profundamente deprimido e na minha pior forma física, para construir diversos negócios de sucesso, mais do que dobrar minha renda pagar 100% da minha dívida, conquistar meu sonho de me tornar um palestrante renomado internacionalmente, ter minha história contada na série best-seller de livros Chicken Soup for the Soul, ser entrevistado em programas de rádio e TV em todo o país e ter um desempenho no meu auge mental e físico, completando uma ultramaratona de 83 quilômetros. Tudo em menos de 12 meses. Você também descobrirá alguns segredos não tão óbvios que tornarão seu sucesso virtualmente garantido. O milagre da manhã não é apenas simples, é extremamente agradável e algo que você logo será capaz de fazer sem esforço pelo resto da vida. E embora ainda possa dormir até tarde sempre que quiser, você talvez se surpreenda ao descobrir que não quer mais. Não consigo lhe dizer a quantidade de pessoas que me disseram que agora acordam cedo, até nos finais de semana, só porque se sentem melhor e realizam mais coisas quando o fazem. Imagine isso. Repetidas vezes praticantes do milagre da manhã compararam fazê-la todas as manhãs com a sensação que tinham quando crianças, despertando na manhã de Natal. É muito bom. Se você não celebra o Natal, pense em uma época em que se sentia empolgado ao despertar. Talvez o primeiro dia na escola, seu aniversário ou saindo de férias. Imagine como será ótimo começar cada dia dessa maneira. Aqui estão alguns dos benefícios mais comuns, porém profundos, que você pode esperar ganhar. Despertar todo dia com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial. Reduzir o estresse. Obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio, adversidade ou crenças limitadoras que tem detido você. Melhorar sua saúde geral, perder peso, se desejado, e ficar na sua melhor forma. Aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter uma concentração de lazer em suas principais prioridades. Experimentar mais gratidão e menos preocupação. Aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária. Descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo. Parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece em qualquer área de sua existência e começar a viver de acordo com sua visão para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Percebo que estou fazendo muitas alegações ousadas e isso pode se passar como hype ou promessas além da conta, um pouco bom demais para ser verdade, certo? Mas eu lhe asseguro que não há nenhuma hipérbole aqui o milagre da manhã lhe dará tempo ininterrupto todos os dias para que você se torne a pessoa que precisa ser para melhorar qualquer área de sua vida. Também lhe darei os salvadores de vida, seis práticas poderosas e comprovadas que se combinam para constituir o milagre da manhã e garantidamente irão poupá-lo de perder a vida extraordinária que merece viver. Aquela que, conforme as estatísticas, 95% de nossa sociedade Tristemente jamais experimentará. Mais sobre isso no capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%. Com sua ajuda, acredito que poderemos mudar esses números. Enfim, você estará pronto para embarcar no desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, o qual desenvolverá a confiança e sedimentará os hábitos que você necessita para atrair, criar e e sustentar continuamente os níveis de sucesso que deseja e merece em todas as áreas de sua vida. Nunca se esqueça de que em quem você está se transformando é o único e mais importante fator determinante em sua qualidade de vida, agora e para seu futuro. Não importa se hoje você se considera uma pessoa matinal ou não, você aprenderá a fazer com que despertar todo dia seja mais fácil do que jamais foi. Depois... Tomando vantagem da inegável relação entre acordar cedo e sucesso extraordinário, você descobrirá que a forma como passa a primeira hora de seu dia torna-se a chave para desbloquear seu potencial pleno e criar os níveis de sucesso que deseja. Você verá rapidamente que quando muda a maneira como acorda de manhã, você muda toda a sua vida. CAPÍTULO 2 a origem do milagre da manhã Nascido do desespero Desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William S. Burroughs Para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou de desespero. Anthony Robbins Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de fundo do poço duas vezes em minha vida relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiadores que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço, morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando, aos 20 anos, fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri na cena do acidente. Escrevi em detalhes como me recuperei de minha adversidade aparentemente intransponível, assim como as oito lições que aprendi que melhorarão de imediato a qualidade de sua vida em meu primeiro livro, Taking Life Head On: How to Love the Life You Have, While You Create the Life of Your Dreams. Meu segundo fundo do Poço Afundado em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se achava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão da década de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o hall da fama, Lançar um negócio de coaching de sucesso de seis dígitos e escrever um livro best-seller fui de novo desafiado. Dessa vez foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu acabara de comprar minha primeira casa. Estava noivo e planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada, pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente. Mas eram o pior que já tinham estado para mim? Com certeza. Eu atingira o meu fundo do poço. Por que as dívidas foram piores do que a morte? Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por seis minutos e despertar de um coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, não foi esse o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha os estresses diários de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim na segunda vez. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visita. Não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida, eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência: física, mental, emocional e financeiramente. Em tudo, eu estava arrasado. Tinha tanto medo e incerteza que o único conforto que encontrava a cada dia era a minha própria cama. Por mais patético que possa parecer, o que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos meus problemas. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento. Apenas saber o quanto tirar minha própria vida devastaria minha mãe e meu pai era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo, eu sabia que não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas. Mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para a minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. Amanhã que mudou minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semanas, mas naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida para arejar a cabeça. Agora, não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Berghoff me disse que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza Melhorava seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John, odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu, o que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Eu estava desesperado e não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços dos meus tênis de basquete Nike Air Jordan, eu lhe disse que não era um corredor, Peguei meu iPod para poder ouvir algo positivo e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve seria tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que, naquela corrida, teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvia um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia algo que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entendera. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes sem de fato assimilar o que houve? Até que um dia finalmente faz sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi. Quando ouvi Jim proclamar com firmeza, seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso... É algo que você atrai pela pessoa em quem se torna? Parei onde estava. Essa filosofia mudaria minha vida inteira. O paralelo do sucesso. De repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou e dei-me conta do fato de que não estivera me desenvolvendo na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10... Eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um dia bom. Dei-me conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10, em todas as áreas de nossas vidas. Saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças, etc., em qualquer área específica, não estão no nível 10, então a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso sempre será uma luta. Corri direto para casa. Eu estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio. Encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era que precisava me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples assim. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa. Encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar minhas contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique. Amo o que o autor best-seller Matthew Kelly disse em seu livro The Rhythm of Life. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então, peguei minha agenda, sentei-me no sofá e me comprometi a encontrar tempo, a fazer tempo, para meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite? Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou, talvez, tarde da noite, após minha noiva ir para a cama, mas dei-me conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela, sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite. Em geral, sinto-me tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio do dia. Quem sabe na minha hora de almoço ou em algum momento intermediário eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá. Não de manhã. Então considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo, quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com a manhã, aquilo me daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante o resto do meu dia. Lembrei-me de um post que li em StevePavlina.com, intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Personal Development for Smart People, afirmava É dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas, se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que ao fazer atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã, eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia, estou cansado, não tenho tempo, etc. Se eu fizesse de manhã antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhassem, poderia garantir que aquilo aconteceria a cada dia. Enfim, eu simplesmente não via, na verdade, nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. Mas já era difícil o bastante arrastar-me para fora da cama todo dia às seis da manhã, porque eu precisava, de modo que a ideia de me levantar às cinco da manhã parecia quase impossível para mim. Sentindo-me frustrado e um pouco derrotado, estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia, quando ouvi a voz do meu mentor, Kevin Bracey, na minha cabeça. Kevin sempre disse, se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente em primeiro lugar. Maldição! Eu sabia que Kevin estava certo, mas aquilo não tornava acordar cedo nem um pouco mais fácil. Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitadora autoimposta durante toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal e escrevi na minha agenda que acordaria às 5 na manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio, fazer o que tem mais impacto. Então, deparei com outro desafio. O que eu faria durante aquela hora que teria o maior impacto e melhoraria minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes e queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercícios, mas, de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que mais mudavam a vida que eu aprender ao longo dos anos mas jamais implementara, pelo menos nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmações, escrever um diário, visualização, assim como ler e exercícios. Escolhi as seis atividades que achei que teriam o maior e mais dramático impacto para mim. Estabeleci dez minutos para cada e planejei tentar todas as seis na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista deixou-me motivado.